0: Vamos a la mesa de análisis y me da mucho gusto saludar en esta mañana de martes 26 de julio a nuestros compañeros analistas listos para escuchar sus comentarios en los temas que hemos planteado. Saludo con mucho gusto a Francisco Chiquete. Francisco, muy buenos días.
1: Buenos días, Samuel. Muy buenos días, Altagracia. Saludos a Jorge Luis. Y un saludo a todos los que hacen el favor de acompañarnos.
0: Saludos a Jorge Luis Telles, que hoy eh, no eh, estará acompañándonos. Hoy no nos podrá acompañar por motivos personales. Por supuesto, estaremos pendientes para el día de mañana. Y saludo con mucho gusto también a Altagracia González. Buenos días, Altagracia.
2: Buenos días Samuel, buenos días para los eh, bueno, César, donde esté Buenos días Francisco, buenos días a Jorge Luis A toda nuestra nueva audiencia, pues muy
0: buenos días Buenos días a todos, exactamente Pues bueno, eh, eh, hablar de este tema Compañeros, eh, la Profeco El día de ayer daba a conocer eh, El nombre, las identidades De algunos servidores públicos que perciben más ingresos que el propio presidente de la república, fue una de las eh, principales propuestas del presidente López Obrador desde campaña, el hecho de que nadie iba a ganar supuestamente más que él, más que la figura eh, presidencial, y en este caso, pues eh, todavía... Hay, dice, funcionarios que están ganando más eh, mensualmente que él. Fueron 11 nombres los que se dieron a conocer por eh, parte de Ricardo Schiffel, el, el eh, director o el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la, eh, la Profeco. Y entre estos, eh, bueno, hay que recordar primero que nada que el ingreso del presidente es de mil 136.700 pesos a, actualmente. Y se daba a conocer que. Por ejemplo, el consejero de la judicatura federal está percibiendo 286,600 mil pesos mensuales. El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación son 286,500 mil pesos los que percibe el Ministro de la Suprema Corte 284,500 mil y de ahí para abajo en la lista de los 11 que compartieron el eh, último lugar es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que percibe 141,100 mil pesos. De esta manera se generó polémica en el transcurso del día de ayer, pues por darse a conocer las estratosféricas cifras que perciben algunos servidores eh, públicos en el marco de un contexto de carestía que está tremendo y que, eh, pues bueno, la gente ya, ya está con el temor de que entre el mes de agosto por aquello de que el precio del kilo de tortillas se está proyectando para costar 26 pesos por lo menos hasta el mes de, entre los meses de agosto y diciembre. Y en ese contexto, Francisco, pues cómo analizar primero que nada las intenciones del gobierno federal para revelar estos datos y en segunda instancia pues cómo analizar que haya servidores que estén ganando tantísimo dinero todavía más que el presidente de la república.
1: Es una lucha política que viene de tiempo el presidente desde que llegó ha dado la instrucción de que nadie debe, debe ganar más que él y más que la justicia redistributiva aquí lo que se está buscando es una, un golpe de autoridad. El presidente Hizo ese planteamiento, por supuesto nadie va a estar en contra de que les bajen los sueldos a la burocracia dorada del país, pero hubo una serie de grupos, por ejemplo los ministros de la Suprema Corte, que decidieron que no debían eh, no debían, um, entrometerse el gobierno federal, el Ejecutivo Federal, en la decisión de cómo gastan su presupuesto los integrantes de, de ese poder, el Poder Judicial, entonces decidieron no bajarse los salarios. Y esto no solamente es eh, la, la decisión de que una persona gane o deje de ganar, sino también la decisión de que el Poder Judicial tiene su autonomía para decidir a dónde van los recursos que están bajo su, bajo su cargo. También en el INE, por ejemplo, que son seguramente de los puntos más deseados a los que quiere llegar el Presidente, Decidieron que ellos ya tenían derechos adquiridos Tienen un, una autonomía presupuestal Y que no iban a reducir los salarios Entonces esto es, ha generado un forcejeo político Entre, entre el presidente y, el, y estos, estos señores Va en la lista, por cierto, el fiscal Gersmanero Manero Que se pasa por unos cuantos miles de pesos Pero también está encima del nivel marcado por el presidente ahora vamos viendo una cosa el presidente gana nominal 134 mil pesos y fracción pero la verdad es que su, su, su pago es mucho mayor ¿por qué? porque el presidente tiene financiado tiene subsidiado absolutamente todos sus gastos su menaje de casa su transporte incluso su ropa y por supuesto los alimentos que consume son pagados con el dinero del presupuesto de la, de, la, de la oficina de presidencia de tal suerte que hay un ingreso pero muchísimo mayor por eso me parece a mí poco poco serio cuando dicen que el presidente usa ropa muy fina y que tiene ingresos mayores, bueno, pues no son de él son este de, de, de del gobierno federal, claro, se pues los usa, eh, quedan bajo su propiedad pero, pero el hecho es que los ingresos son mucho mayores Y lo también los otros funcionarios Los otros funcionarios Pues no tienen eh, Derecho de renta de casa y todo eso Como el caso del presidente o de manutención Pero sí tienen derecho de alimentación Hay que recordar Cuando fueron a tomar Las oficinas de la Comisión Nacional De los derechos humanos Pues la, las Activistas que fueron ahí Se encontraron con una, un refrigeradores pletóricos de carnes finas que por supuesto se compran con los recursos de la, de, la, de, la, de la comisión todos los gobernadores y muchos de los alcaldes tienen cocinas en sus oficinas tienen personal pagado por la dependencia y por supuesto todos los insumos los paga la dependencia de manera que los ingresos reales son mucho mayores todavía de lo que se aprecia cambio la gente común y corriente pues tiene un sueldo, tiene un ingreso fijo, y eso es, a eso era lo que se tienen que atener son las disparidades tan graves que existen en este país el, el INEGI acaba de presentar una encuesta en la que dice que si bien hasta 2020 había un ligero avance en, en la recuperación de la capacidad económica de la gran mayoría de las personas en este país eh, el, la brecha que existe entre los más favorecidos, el decir más favorecido, es decir, el 10% más favorecido, y los grupos más amulados que andan por el 50 o el 60%, pues todavía es de 16 veces, es decir, los, los, el 10% más favorecido recibe 16 veces más que todo el grupo del 40 o del 50% de los más pobres del país. Entonces, esto es cosa de nunca acabar desgraciadamente a mí me parece que esto es una actitud de, de carácter político el presidente quiere desgastar a la suprema corte para que no esté eh, pensando en independencia sobre todo ahora que se vienen situaciones tan difíciles como la del tratado de libre comercio quiere seguir debilitando al INE que eh, pues, no, no se ha plegado a las disposiciones gubernamentales y todo esto, pues mientras sigue la danza de los millones, hay que recordar, por ejemplo, el rector del la UAS gana mucho más dinero que el presidente de la república, y muchos funcionarios así de medio nivel, por no decir de medio pelo, que, que están por encima de esa marca. En realidad, la actitud es política más que de veras, de buscar la reivindicación de los grupos sociales.
0: Sí. Altagracia se percibe como un embate contra esas instituciones, eh, las cuales eh, en teoría no tiene el control completo el Presidente de la República, como lo mencionaba Francisco, quizá contra los eh, el, el Poder Judicial, los, eh, los tribunales, la Judicatura... Federal, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral contra el cual tiene pleito Casado, el Presidente de la República, la COFESE, el INAI, la Fiscalía General de la República, son eh, instituciones eh, pues descentralizadas del Estado Mexicano y quizá pues eh, todo esto como lo, lo adelantaba Francisco, no sé, salvo tu mejor opinión, pues es justamente para mantener ese control y eh, pues eh, meterles por ahí quizá el susto, ¿no? Con la revelación de estos de estos datos.
2: Mira, lo que yo considero también es que esto es parte de una estrategia del presidente de ir vulnerando desde el, desde el interior de estas de estas dependencias, de este de este poder, en este caso que es el Poder Judicial, de irlo vulnerando. ¿Para sí. qué? Para que se sometan a los deseos y a los designios de, pues, del presidente de la República. Es algo muy grave que el presidente actúe de esta manera, puesto que el Poder Judicial tiene la el mismo valor, el mismo peso, en nuestra constitución eh, que el mismo poder ejecutivo no inclusive pues el poder legislativo también, ¿no? esto me parece que el presidente excede o, o las dependencias que dependen directamente del presidente en este caso la, la, la dependencia que le voy a conocer es cómo se vulneran los derechos cómo se vulnera la autonomía de, de de lo que es el poder judicial eh, es una estrategia planeada y planteada desde el mismo momento en que tomó posesión el presidente de la República donde no está de acuerdo con lo que se actúa eh, a, paralelamente a lo que él a, a lo que él y su, y su equipo pues de alguna manera van van tejiendo para este país no hemos visto cómo ha tenido desencuentros muy importantes con el Instituto Nacional Electoral incluso cómo ha señalado corrupción en, en el Poder Judicial, de jueces, de magistrados, de tribunales. Entonces, esto es parte de, de esa estrategia que tiene planteada el presidente. Todos sabemos que en este país el presidente no gana esa cantidad y estoy de acuerdo perfectamente con lo que dice Francisco. O sea, no podemos entender cómo piensan o cómo creen eh, estas personas que los mexicanos somos tan torpes y somos de, de frente tan chiquita como para entender o como para saber que el presidente gana muchísimo más que eso si no, se entiende cómo después de que terminan los sexenios, pues quedan prácticamente en otra posición económica muy diferente a la que entraron en menos de, de, de un año, menos de tres años, o en menos de seis años, pues estas personas pasan de, de la medianía a vivir prácticamente en la opulencia, el presidente Manuel López Obrador lo, lógicamente no gana esta cantidad de dinero bien lo dice Francisco, estuario, alimentación, eh, vivienda eh, seguridad seguridad para la familia eh, todo eso, todo eso va sumando, entonces los 130 mil pesos que aparecen ahí pues creo que es, es lo es la feria que trae en la bolsa para darle otro de propina ¿no? me parece que, que también eh, esto es como querer ahondar en la llaga de mucha gente que se siente herida, mucha gente que se siente dañada, vulnerada, ¿por qué? porque las condiciones económicas de este país por mucho tiempo han sido pues bastante precarias para la clase, para la mayor para la clase trabajadora, para la clase media, para abajo este, vemos cómo cada día nos es más difícil poder sutir, la, cumplir las necesidades básicas de nuestras familias y cómo vemos que de la noche a la mañana, por el solo hecho de tener un aliado en, en la clase política, pues puedes pasar de esa medianía a, a vivir en otro nivel económico. ¿Cómo pasas? de vivir en un código postal para vivir en otro código postal de, de mucha más cuantía, no, mucha más valía. Me parece que en tanto no se, de verdad, no se hagan las cosas con justicia, con honestidad y con transparencia, pero una transparencia que vaya pendiente a, a eliminar esas barreras, a, a de veras mostrarle a la sociedad cómo el gobierno puede hacer las cosas de diferente manera y no eh, utilizarlas como estrategia política para seguir engordándole el caldo a, a los que vienen o a los que pretenden hacer un proyecto político y que siguen la corriente del presidente. Me parece que que más que este eh, tratar de que de que se clarifiquen las cosas, es más bien tratarlas de que se enreden más, de que se enturbien más, y sobre todo para sacar un, pro, un, pro, un provecho político para el grupo que está en el poder. De lo que se informó ayer a lo que realmente está pasando en, en los interiores de, de los... De, de, de la partidocracia y, y de la política, de la gran política de este país, pues me parece que hay mucho trecho, ¿no? este Ojalá y de verdad se exhibieran las corruptelas y sobre todo, más que exhibirlas, pues que trataran de, de eliminarlas, de minimizarlas y, y de verdad vivir en un estado de derecho y en un estado de bienestar, como tanto lo pregó mi presidente.
0: Es correcto, pues sí, efectivamente, ojalá se aprovecharan los accesos que tiene el gobierno de la República para revelar otros tantos cuantos eh, actos de corrupción, pero como vemos, pues son básicamente los que le interesa nada más al presidente de la República. Y en otro tema, compañeros, más eh, local, comentar acerca del registro de candidatos para consejeros de Morena. Se reporta 950 candidatos que están eh, ya eh, registrados como aspirantes en un proceso interno del partido con eh, más poder en la actualidad. Eh, hablando del estado de Sinaloa, hay algunos presidentes municipales que están. Eh, registrados, entre ellos Gerardo Vargas Landeros del eh, municipio de Aome, están eh, también por ejemplo Carla Úrsula Corrales alcaldesa de cosalá quien eh, recientemente renunció al partido sinaloense Claudia eh, Liliana Valdés Aguilar, actual presidenta municipal de Rosario, sí. con pasado priista, también hay varios eh, diputados locales eh, de, la, de la actual legislatura entre, entre ellos, María Victoria Sánchez, Pedro Lobo, Serapio Vargas, Minerva Vázquez, en fin, varios eh, diputados también registrados. Un proceso que, pues bueno, ha tenido antecedentes con cierta efervescencia, ¿cómo lo visualizas Francisco para esta ocasión? ¿Y qué decir acerca de tantos servidores públicos y, bueno, algunos de ellos en puestos de eh, gobiernos que están registrados? ¿Qué se busca con esta búsqueda de puesto como consejero al interior del Movimiento de Regeneración Nacional en Sinaloa?
1: Indudablemente es el momento de, de Morena, eh, es el vehículo con más garantía para llegar a un puesto de, pues de poder a un puesto público y, y, de, y de estar en el ajo. Entonces, quienes tienen ya esas posibilidades, por supuesto, quieren concretar no solamente quedarse como, como funcionarios públicos o como funcionarios de elección popular, sino como influyentes en el proceso, en los procesos internos de Morena. Viene la definición de candidaturas para el 24, todo el mundo tiene un gallo, todo el mundo cree tener la posibilidad de seguir adelante y de seguir mejorando. Eh, lo que está pasando aquí es lo que han vivido otros partidos, por ejemplo, cuando el PRI era el partido hegemónico, pues todo mundo, eh, fuese del PRI o no fuese del PRI, quería agarrar un huesito de esos para ser visible, para que lo necesitaran a la hora de, de, de tomar las grandes decisiones. Eh, luego le pasó al PAN, cuando tuvo el PAN en, en los a mediados de los 80 su primera gran explosión en Sinaloa, pues todo mundo, los empleados públicos, los empleados municipales, los, los grillos de café, todo mundo quería ir al PAN, el PAN llegó a tener un, un padrón, pero infladísimo, que luego no pudo sostener cuando ya no estuvo en la cúspide del poder. Y entonces lo está pasando ahora Morena, por todos los aseguros que eso significa, lo bueno de tener la influencia en todos los sectores de la sociedad, y lo malo de tener gente que no necesariamente comulga con sus ideas, pero que está viendo la oportunidad de, de colarse, y es el caso muy evidente de Gerardo Vargas, quien ya pasó por todos los partidos políticos, de Úrsula Corrales, quien fue una militante furibunda del Paz, era cosa de, de abrir las redes sociales, tenías la suerte o la mala suerte de que Carla Corrales fuera tu, tu, tu amiga en Facebook, por ejemplo, te mandaba decenas y decenas de cosas del Paz y de lo que hacía Cuen y todo. Y ahora pues, ya es morena. Claudia de Rosario pues, era, era militante del PRI, donde perdió casi todas las oportunidades que tuvo. Y luego se fue con el Paz, que la encumbró a la presidencia municipal y ahora es morena, por supuesto. Ese es un fenómeno muy conocido en México. Ahora en estos momentos hay una polémica muy fuerte entre los militantes de Morena sobre todo los militantes originarios, dijéramos quienes este, están reclamando el hecho de que gente que está en puestos de poder ejecutivo estén tratando de ser consejeros hay una lectura de, de algunos de los militantes que dice que no debe ser eh, así, que se están violando los estatutos, otros dicen que no se viola nada, que sí hay derechos plenos para ser consejeros de, de Morena estando en el puesto que se esté esto te da una, una idea de que pues, hay una participación muy viva y muy vívida en la, en, la, en, en la estructura de Morena lo que no había tenido antes esto puede leerse bien para, para este partido pero también puede verse que hay diferencias muy serias, muy importantes entre sectores que pues fueron los que cargaron con la cruz de, de, de de darle vida a este nuevo partido y luego ahora ya se ven desplazados por los oportunistas de toda la vida eso yo insisto es parte de la de la vida normal de todos los partidos que están exitosos, que llegan a la cumbre del poder, y vamos a ver si la operación cicatriz les alcanza para compensar a los que, a los que se sientan desplazados a los que ya no, no llegaron a ser consejeros a pesar de que sienten que tienen los méritos de ser fundadores del partido.
0: Sí, el detalle es que estos fundadores o estos eh, militantes originarios, por llamarlo de alguna manera, luego son desplazados por estas figuras que se van sumando y que tienen ya más cartel político, quizá más eh, seguidores, como pasó en Naome con Gerardo Vargas Landeros, eh, y, y que siempre genera el descontento de las eh, bases que estuvieron ahí desde los primeros años de, de Morena. Altagracia, en este caso, en los congresos distritales será ya en cuatro días, el 30 de julio, cuando se vote a los eh, consejeros de Morena. Ellos participarán en un congreso estatal y luego en el nacional. A Sinaloa le corresponden siete distritos donde la militancia votará en cada uno a diez delegados, cinco hombres y cinco mujeres. Los elegidos participarán en un congreso estatal el 6 de agosto y ahí se elegirá por primera vez a el dirigente estatal de Morena que saldrá también de entre estos aspirantes se perfilan como favoritos eh, en algunos nombres que se han manejado como el de Manuel de Jesús Guerrero quien actualmente se desempeña como delegado y está el caso también de Merari Villegas lucen a priori como eh, perfiles eh, fuertes Altagracia, ¿cómo lees este proceso interno de Morena?
2: Pues mira, aquí se resume al, al dicho coloquial que dice, el que tenga más salida es el que va a tragar más pinole, ¿no? O sea... Aquí se trata de tener presencia, injerencia, tomar decisiones, todo de cara a los procesos electorales que vienen el próximo año y también en el 2024, ¿no? Definitivamente que estamos viendo que, que esto de lo que está pasando ahorita con Morena, pues es, es un refrito de lo que ha pasado en otros partidos, como bien lo platica Francisco Chiquete, ¿no? Eh, todos tienen interés de estar en la, en la primera línea, nos toman las decisiones, ¿para qué? Para acomodarse ellos y para tratar de acomodar su grupo político, ¿no? O sea, a todo, a todo mundo le interesa llegar fortalecido a estos, a estas elecciones, a estos procesos electorales, ¿para que Para seguir manteniendo esa posición política de poder, ¿no? Eh, ¿no? No ha sido diferente, no es nada nuevo, pero sí causa un poco de, de, so, de sorpresa el que un partido o los integrantes de un partido que han señalado tanto, los errores cometidos en el pasado, los excesos cometidos por otros partidos políticos, la desvergüenza con la que algunos este políticos se han enriquecido o han pasado por encima de los derechos de, de los militantes, de los derechos de los ciudadanos y sobre todo, pues le han sabido sacar una raja económica que puede durar para varias generaciones. ¿Cómo es posible que se siga eh, permitiendo este tipo de cosas? Es, es Simplemente los, los ciudadanos estamos observando esta danza este aquelarre que están haciendo estos este, integrantes de este partido político Y todo con la esperanza o con la intención de seguirse manteniendo en el poder eh, Estamos viendo cómo trabajan también por debajo del agua Cómo hay algunos que no han dado la cara y que, y que están buscando fortalecer a tal o cual persona subirlo posicionarlo para que sea este, consejero político y, y, y lo están haciendo desde posiciones eh, que ocupan muy importantes dentro del gobierno del estado, dentro de la estructura que maneja ahorita el estado de Sinaloa, llámense presidentes municipales, llámense secretarios de estado, llámense eh, de todo tipo, ¿no? De todo tipo están trabajando, ¿para qué? Para posicionar a tal o cual personaje, para de ahí, desde ahí poder generar situaciones de poder, ¿no? Situaciones que les, que les permitan permanecer en esa línea Dorada que les da ahorita pertenecer a Morena No, definitivamente no estamos viendo eh, cómo se fortalece un partido por hacia la estructura o de acuerdo a los estatutos que tiene estamos viendo cómo se fortalece ese partido a través del golpeteo, a través de una militancia de porros o a, una, a través de una militancia que sea capaz de destruir al, al, al candidato que tengan enfrente ¿no? ¿Cómo, cómo están creando esa mafia que ha habido en otros partidos también se está dando por el caso de Morena. Es una situación lamentable, ¿no? Porque muchos ciudadanos sí de verdad creen en un proyecto político emanado de este partido, pero realmente con el ejercicio que están realizando, pues nos estamos dando cuenta que es lo mismo, no, no es lo mismo votar por Morena que votar por el TRI, que votar por el PANOS, que votar por cualquier otro partido político. Le ofrecen al, al, al ciudadano un candidato que es capaz de resolver los problemas y solamente estamos viendo que son pues la misma burra nomás que revol, revolcada o, 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 o repintada, ¿no? Finalmente es lo mismo, no tenemos nada en la esfera política que pueda decirle al ciudadano, este es el camino que debes de tomar para realmente llegar a solucionar uno de los cuantos problemas que hay en este en este país, que parece ser qué? que vamos a vivir con esa con esa bolsa de problemas a cuestas. No, no le veo yo a, a Morena realmente... Este, que quieren hacer las cosas de diferente manera, más bien creo que están siguiendo las rutas del pasado y pues van a tener los mismos resultados que en el pasado y aún y cuando ven que estos partidos que utilizaron estas rutas están prácticamente a punto de desaparecer, pues no les importa porque están engolosinados ahorita, con el, con el poder, con el, el eh, están deslumbrados con el grillo que les da ese poder. Entonces, pues van a seguir caminando en esa ruta,
0: ¿no? Sí, por más eh, por más esfuerzo que haga el presidente López Obrador en decir que no son más de los mismos, lo vemos en los procesos, en los eh, procedimientos que siguen, que efectivamente pues se parecen mucho, por no decir que son iguales a lo que hemos visto en el pasado, pues pendientes para el 30 de julio cuando se vote. pues a estos consejeros de Morena, y vamos a ver si efectivamente se les permite a los funcionarios en el eh, eh, cargo actual, incluso los alcaldes o los diputados, pueden sustentar este, este papel como consejeros al interior del partido. Por el momento, llegamos al final de esta mesa de análisis, como siempre agradeciéndoles compañeros, y nos despedimos, Francisco Chiquete, que tengas un excelente día.
1: Buen día, saludos a todos, saludos a Pablo, que debe estar... Yo ya entendí por qué pidió estos días de vacaciones. Ah, sí, ¿por qué? Para, para no dar la cara con las derrotas del la América. No, hombre. pero todavía... no queda la el... esperanza de que a lo mejor le ganan a, a, al, Real, al... Madrid? Real Madrid?
0: Imagínate que le vaya ganando el Real Madrid, Pablo César, yo creo que sí se regresa de sus vacaciones para echártelo en cara. ¿eh? Sí, como no,
1: se regresa inmediatamente.
0: Imagínate, <ríe> imagínate. Vamos a ver si le logran hacer daño al equipo campeón de Europa y de España actualmente. Se antoja muy, pero muy complicado, si no le pueden ganar ni al Mazatlán. Bueno, alta eh, Altagracia, nos despedimos. Muy buenos días.
2: Que tengan un excelente martes.
0: Altagracia González, Francisco Chiquete, muchas gracias. Nosotros despedimos esta mesa de análisis.